0: 你怎么又来了？鬼影人间开淘宝店了，烦不烦啊你一？一边去一边去。搜索店铺鬼影人间，哎、我去，有完没完呐、啊？就可进店购买<哇>高品质鬼影节目。你呀、啊！活路、嗯按照地狱的标准，百分之九十九的现代人都要下地狱。想想你过去的所作所为，再问问你的良心，你是那百分之一吗？一张地狱的演示光盘，几个年轻人毛骨悚然的恐怖经历。谁是天上的那双眼睛？谁又是地狱的主宰？你现在收听到的是长篇小说《在地狱那头等我》，作者周德东，由刘诗洋播讲。第二集。很快就放假了，这天，万岁在网吧玩嗨了，快半夜的时候才下线跑回家。网吧就在万岁家的附近，中间隔着一座宏伟的过江桥，大街上灯火绚烂，不会有什么危险。万岁最怕的是老妈，在网吧的时候，万岁怕她打电话来。干脆把手机关了。此时，他很有可能端坐在客厅的沙发上，盯着墙上的钟表，正一分一秒的等他。哎，这个女人刚刚进入更年期，浑身都是刺儿。在大桥上，前面忽然出现了一个男子，大约四十岁左右，穿着白 T 恤、白灯笼裤。白布鞋，他站在过江桥上，双手拄着水泥栏杆，正在朝下望。下面是浩浩荡荡的江水，一艘巨大的货轮正好经过。万翠的脚步慢下来了。深更半夜，这个人站在桥上干什么呢？想自杀？姿势不像哎、啊。自杀的人一般会直直的站着，而且不会看水，而是看远方。至少在万岁的想象中是这样的。这个男子的装束很不生活，看上去甚至有点怪兮兮的。万岁儿慢吞吞的走上过江桥，这是他的必经之路。此时桥上没有一辆车，空空荡荡。只有那个男人和万岁儿两个人。万岁儿掏出手机，想给鲍五打个电话，让他来接自己回家。犹豫了一下，还是放弃了这个念头。鲍五是一地痞，万岁儿实在不愿意求他。这家伙就像狗皮膏药，很是纠缠人。这时候，万岁儿甚至想一直吸气。变成一气球，腾空而起，从这个白衣男子头上飞过去。是活躲不过。万岁大步朝白衣男子走了过去。白衣男子一直专注的看着桥下，并没有转过头来。他的衣服太白了，在黑暗的背景中，有点晃眼。万岁经过他身旁的时候，心跳越来越快。他有一种直觉，他肯定会回过身来对他说点什么。果然，白衣男子转过身来，朝万岁笑了笑：“小姑娘，你能听我说几句话吗？”万岁停住了脚步，紧张的盯着对方，没说话。此时，万岁看清了，他的脸也是白的，好像涂了一层厚厚的粉底；脖子长长的，好像被强力拉扯过。另外，他的 T 恤上印着一个莫名其妙的“你”字，后面空了三个字，仿佛……好像还有字儿没写上去一样。这时，男子突然从口袋里掏出一样东西，递给了万岁他说：“我姓谢，这是我身份证。”这个举动太奇怪了。万岁后退了一步，问：“你想干什么呀？”白衣男子说、哦：“我来魏城打工。”没想到一直没找到合适的工作，现在我身无分文了，两天没吃一口东西了，你,你能不能帮帮我呀？万翠放下心里，对方顶多是个骗子，只要不是歹徒就好。他没多想，低头翻挎包，里面有一张五十元的人民币，他掏出来，递给了对方。白衣男子紧紧盯着他的手，见他掏出这么大面额的票子，有点手足无措。这、这、太多了吧？万岁儿说：“如果有零钱，我才不给你那么多呢。我就这么一张了，总不能让你找零吧？拿着吧。”白衣男子接过钱，连连地说：“呃、谢谢，谢谢。”万岁说：“哎，别谢了。”去麦当劳买个汉堡吧。说完，转身就走。白衣男子又叫住了他：“哎，小姑娘，你等一下。”万岁儿停下来，回头看他。他犹豫了一下，说：“我送你三个忠告吧。”万岁儿差点笑出来：“你以为你阿凡提啊？”白衣男子看着万岁儿的眼睛，神情渐渐变得庄重了。第一，你一定要相信，在这个世界上，地狱是存在的。希望你永远像今天一样，多行善事。我们生活在一个小世界里，在我们想象之外的大世界中，存在着六道轮回，他们是天道、人道、阿修罗道、畜生道、恶鬼道、地狱道。看来，这个白衣男子是个虔诚的佛教徒。万岁给的钱，可不是想着上天堂，那只是出于人与人之间的同情。虽然他不富裕，却总是大手大脚，这是性格。万岁说：“得得得得，我要是继续听你传经布道，回到家老妈就把我打下地狱了。”白衣男子接着说。哎、啊，你等等，你接着听。第二，你想想你在半年内认识的异性中，有没有巨蟹座的人呢？如果有的话，务必跟他断绝来往。万岁倒是更重视这个忠告。他本人是射手座，天性喜欢玩，因此认识一堆的狐朋狗友，有些人他都不知道人家的真实姓名。更不用说是星座了，是豹五吗？不，他是天蝎座。据说这个星座最冷血了。是妈吗？妈是他的一个网友的名字，口字旁加一个马。啊不，妈应该是处女座的，一个追求完美的家伙。假如这个世界有点冷，我就做你贴心小棉袄吗？这串长名字也是万岁的一个网友，他应该是金牛座的，坚定而固执。万岁记得网上说过，巨蟹座的人外表坚硬如石，内心温柔似水。射手座和巨蟹座是宿配星座呀。为什么他要跟巨蟹座的男生断绝来往呢？万岁说：“哎，那你告诉我为什么呀？”白衣男子摇了摇头，脸上竟然掉下一些面粉嘞。天机不可泄露。万岁说：“我最讨厌猜谜,谜了，我回家了，拜拜。”白衣男子紧接着说：“哎，你等等。”还有第三个忠告，现在是午夜十二点，二十四小时之后，你会意外的得到一个东西，请务必认真的对待它。万岁头也不回的说：“谢谢，我希望那是你还给我的钱。”他必须得回家了，不然老妈说不定会爆炸，他的威力能炸平整个小区。走出一段路，他担心那个白衣男子跟上来。回头看，他已经不见了。但过江桥上又出现了一个男子，他穿着黑 T 恤、黑灯笼裤、黑布鞋，双手拄着水泥栏杆，接替白衣男子继续观望江面。那艘货轮已经走远了，江面波平如镜，倒映着远远近近的灯火。万翠儿觉得今夜遇到怪事了，他会不会还是刚才那个人呢？只不过换了一身衣服，这么短的时间呢？他为什么要换衣服呢？万岁加快了脚步，一边走一边想：假如二十四小时之后真的得到一个东西，那会是什么呢？衣服、项链、iPhone 五、魔法书、佛经、一把袖珍手枪。如果问万岁想要什么，他会希望得到一个穿越时空的机会。变成老妈的老妈，好好治治他。一路幻想着，老妈越变越小，终于变成一个七八岁的小女孩，可怜巴巴地站在他面前，听他没头没脑地训斥着。万岁很开心。想了一会儿，万岁改变主意了，他希望得到一个自由世界，那里青山耸立。绿水奔流，水边奔跑着一两只小鹿。他会选一棵大树，雇一个建筑师、两个木匠，由他们合作在树上搭一座小木屋。屋内有一张精致的床，有一张圆形的餐桌，还有各式各样美食和游戏。一副绳梯通向小木屋，爬上去之后，把绳梯收上去。小木屋就变成空中楼阁了，当然，它会微微有些摇晃，不过不用担心，那是风在推动摇篮。如果要给那个地方取个名字，就叫天堂吧。万岁万分小心地打开家门，屋里黑乎乎的。墙上的夜光钟显示已经十二点多了。万岁儿第一次这么晚回家，嘿，老妈竟然自己睡下了，真是万幸。他蹑手蹑脚地回到自己的房间，轻轻关上门，打开手机，并没有看到老妈的短信，这才彻底放下心来，哈哈，危险解除了。不过。这颗炸弹可能把定时器设在明天早上了，管他呢，先睡觉。到时候把眼睛一闭，耳朵一堵，就等于穿上防爆服了。万岁儿脱得光光的，钻进了被窝。他的脑袋刚刚躺在枕头上，就呼呼的睡着了。不知睡了多久。他被电话铃警醒了，他以为是老妈打来的，把电话抓起来一看，竟然是徐悠悠。万岁接起来，小声问：“哥们儿，你是不是又梦游了？”徐悠悠颤巍巍地说：“万岁我风平浪静的生活又被打碎了。”万岁，有些恼火，你直接说什么事儿？徐幼幼透着哭腔说：“我家里如梦如幻的出现了一张光盘。”万岁，说：“什么光盘啊？”他已经习惯了听徐幼幼说话，去掉形容词，只听主谓宾就行了。徐幼幼好像还在噩梦中。声音就像飘在空中的羽毛一样。我打开以后，看到了十八层地狱，那场面无比惨烈，无比血腥，无比恐怖。万岁说：“是不是电影啊？”徐悠悠立即说：“不是，千真万确的地狱受刑痴狂。”里面说，看了之后必须还要复制一百张寄给一百个人。万岁说：“哎，行了，你明天快递给我吧，我看看是什么东西。”徐悠悠说：“我怎么办呢？”万岁说：“两百<半>。”然后他挂了电话。徐悠悠没有再打雷，可是接下来。万岁儿却睡不着了。回家的路上，他遇到了一个人，对他说：“在这个世界上，地狱是存在的。”偏偏就在今夜，徐幼幼又,又对他说：“他接到了一张光盘，里面是十八层地狱的实况。”哼，这也太巧了吧？是的。来自地狱的光盘，最早出现在徐悠悠的手里。那天，徐悠的父母去乡下看奶奶了，晚上他一个人在家，做了个乱七八糟的梦。他走在学校的甬道上，前面拐个弯就是宿舍楼了，可是走着走着。两旁的树木突然变得阴险起来，枝叶越伸越长，就像疯子的头发，几乎把甬道都堵住了。他看不到宿舍楼，又着急又害怕，只能顺着越来越窄的甬道一直走下去。走着走着，甬道的尽头出现了一扇门。他从来没来过这个地方，仔细看了看。那扇门很像他的寝室，他的寝室在四楼啊，怎么落到平地上了呢？小窗上挂着两只监狱兔，那就是他的寝室啊。他推开门，小心的走进去，环视了一圈，感觉有些东西很眼熟。有些东西却很衍生。最后，他把目光停在了屋角，那里有一副巨大的脚镣，已经生锈了，沾着斑斑血迹。他不知道是回到了自己的寝室，还是误入了别人的寝室。正在犹豫间。背后那扇门吱呀一声关上了，他吓了一跳，感觉自己成了小偷，反身走到门口，大声喊叫起来，却没人搭理他。他使劲推门，门已经锁上了。他实在没办法，后退几步，猛地朝门板撞过去，轰隆一声，门板被撞开了，平平地扑在了地上。他损坏了人家的门，更害怕了。正要跨出去，突然听到门外又传来了敲门声。门已经没了呀，他却听到了敲门声。他呆呆的想了想，突然低下了头。毫无疑问。敲门的人在地底下，他撒腿就跑，可是两旁的树木已经把甬道彻底挡住了，或者说把他团团围住了。他一边大叫，一边用手扒拉着层层叠,叠叠的树叶。忽然，听着背后有人说话，他猛回过头来，看到两个阴神诡异。一个白白晶晶的，笑嘻嘻的；一个黑不溜秋，满脸凶相。他尖叫一声，脚下就塌陷了，他掉进了无底的深渊。一下子醒了，满身冷汗。徐悠悠使劲瞪了几下眼睛，才从噩梦中回过神儿来。他家住在六楼，复式的，他的卧室在楼上。就在这个时候，他听见楼下客厅的电视响起来了，鬼哭狼嚎的。家里只有他一个人呢，谁在看电视呢？开始的时候，他以为是爸妈回来了，叫了几声，也许是电视的声音太大了。没听见他们的回应，他从床上爬起来，来到楼下，发现客厅里空无一人呢、啊。谁把电视打开了呢？屏幕上播放的画面好像是港台的低级恐怖片儿，血淋淋的。他赶紧把电视关掉了。他在各个房间看了看，爸妈没回来呀、啊，奇怪了。检查了一下防盗门，锁得好好的。客厅的窗户开着，不过这是六楼，不可能有人爬上来。他再次走到电视前面看了看，发现刚才播放的并不是电视节目，而是光盘。他关掉电视之后 ，DVD 还在继续运行着。谁进来了？他四下看了看，再次确定没人，这才打开 DVD 机，取出了里边的光盘。这是一张裸盘，白白净净的，一个字儿都没有。他呆呆地站了一会儿，决定继续看下去。既然光盘选择了他，他就要从中找到某种答案。一开始是黑屏，传出了一个非常完美的男生。按照地狱的标准， 9 9的现代人都要下地狱。想想你过去的所作所为，再问问你的良心，你是呢？百分之一吗？按照地狱的标准，百分之九十九的现代人都要下地狱。想想你过去的所作所为，再问问你的良心。是那百分之一吗？